0: SWR 2 Forum Fremde Nachbarn, was trennt Polen und Deutsche? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Wir sind Nachbarn, aber das Verhältnis ist gestört. Anders als zwischen Deutschland und Frankreich ist der Graben zwischen Polen und Deutschland nie ganz überwunden worden. Inzwischen wird er immer größer. Auch der Krieg in der Ukraine hat nicht geholfen, die Rivalitäten zu überwinden. Die Ursachen liegen tief in der Historie und in den Mentalitäten und aktuell in politischen Interessen, die teils innenpolitisch, teils europäisch begründet sind. Zu diesem Thema diskutieren hier im SWR 2 Forum Prof. Dr. Felix Ackermann. Er ist Kulturwissenschaftler und Historiker an der Fernuniversität Hagen. Professorin Dr. Cornelia Konschal, Historikerin an der Universität Bielefeld und Professor Dr. Carolina Vigura, Soziologin und Journalistin bei Kultura Liberalna, einem polnischen Blatt. Die deutsch-polnischen Beziehungen... Das ist seit Jahren eine Geschichte der Entfremdung. Aktuell belassen drei Themen das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau. Da ist die Diskussion über die richtige Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Da gibt es Unstimmigkeiten in der Europapolitik und die von Warschau erhobene Forderung nach Reparationszahlungen gegenüber Deutschland. Das klingt, Frau Vigura, das klingt gewaltig nach Rosenkrieg. Ist es für die Paartherapie etwa schon zu spät?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der polnisch-deutschen Verhältnissen können wir eher fragen, wenn alles so gut ist, dann warum ist es so schlimm geworden? Wir hatten doch einen sehr erfolgreichen Prozess der Versöhnung, und zwar seit dem 1965, also seit dem Brief der polnischen Bischöfe an den deutschen Bischöfen. In dem Brief stand der, der berühmte Satz, wir vergeben und... Bieten um Vergebung, also 20 Jahre nach dem Krieg, so ein Satz schon. Also eine Revolution kann man sagen, der Brief hatte dann sehr verschiedene Reaktionen, darüber können wir noch sprechen. Aber was, was wichtig ist vielleicht, ist, das war der erste Schritt auf dem Weg zur äh, polnisch-deutschen Versöhnung. Seitdem gab es verschiedene Deklarationen, mhm. verschiedene Gespräche, Intellekt, intellektuelle Kreisen, Austausche und so weiter und so fort. Und trotzdem sind wir heute in äh, in einer Kriselage man kann sagen also ich würde also meine Hypothese zum Anfang wäre dass äh, dass wir äh, trotzdem wir einen äh, intensiven Versöhnungsprozess hatten das war doch ein Prozess der vorherigen Ära also ein Prozess von den Elitengestalten das ist erste Sache die zweite Sache bilateral und die dritte Sache ist natürlich, dass der Krieg in der Ukraine, wie Sie gesagt haben, hat sehr viel umgestaltet und deshalb brauchen wir vielleicht heute eine ganz neue Versöhnung.
0: Frau Konczal, im Herbst letzten Jahres wurde im Warschauer Schloss ein Bericht vorgestellt, in dem die Schäden berechnet werden, die Polen während des Zweiten Weltkriegs von deutscher Hand zugefügt wurden. Die Autoren ermittelten eine Summe von etwa 1,3 Billionen Euro. Das wäre, um einen Vergleich anzustellen, das ganze Geld, das ganz Deutschland in gut vier Monaten erwirtschaftet. Nicht mal die Polen glauben, dass die Deutschen das zahlen. Aber warum fordern sie es und warum gerade jetzt?
2: Es ist natürlich kein Zufall, dass diese Forderung gerade zu diesem Zeitpunkt kommt. Und äh, der Grund dafür ist äh, höchstwahrscheinlich die Tatsache, dass im Herbst '23 2023 die nächsten Parlamentswahlen geben wird. Das heißt, diese Forderung an Deutschland hat ganz, hat ganz klar eine innenpolitische Bedeutung. Man will der eigenen Gesellschaft zeigen, dass man imstande ist, mit dem deutschen Partner nicht wie ein Schüler mit dem. Lehrer zu kommunizieren, wie das in den vergangenen 30 Jahren häufig der Fall war, sondern dass man imstande ist, auf Forderungen zu stellen. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist tatsächlich mit der Kriegsrhetorik auch das Kräfteverhältnis zu ändern. Und das dritte Ziel möglicherweise tatsächlich alte deutsche, alte antideutsche Ressentiments nochmals zu schüren. Denn viele Wahlkampagnen in Polen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass man mit antideutschen Stereotypen, doch noch viele Stimmen gewinnen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe eine sehr starke innenpolitische Dimension in dieser polnischen Forderung.
0: Herr Ackermann, Versöhnung zwischen Deutschland und Polen, das war über viele Jahre, auch vor dem Wendejahr 1989, Frau Vigura hat es erwähnt, etwas, an dem beide Seiten gearbeitet haben. Jetzt stehen die Zeichen auf Vertrauensverlust. Wir wollen ja in dieser Diskussion herausfinden, wie es dazu kam und wie man da vielleicht auch wieder rauskommt. Geht es bei den aktuellen Zerwürfnissen, Missverständnissen, Irritationen, Vorwürfen und so weiter und so fort, geht es da vor allem um Interessen oder geht es da
3: auch um Moral? Es geht ganz sicher um beides, denn ähm, es ist ja nicht so, dass Deutsche und Polen miteinander nicht in Kontakt wären und dass es keine Art der Zusammenarbeit gibt. Es gibt es auf sehr vielen Feldern und dort wird natürlich gerungen um Interessen, um gemeinsame Interessen, aber auch um Konfliktfelder. Und es gibt einfach den Versuch von der polnischen Regierung heute nochmal die Moral in Stellung zu bringen, um eine schon seit langem bestehende Asymmetrie eben mithilfe Hilfe der Geschichte gerade zu biegen oder noch stärker eine Symmetrie herzustellen, die es bis heute nicht gibt. Und das liegt natürlich daran, dass es tatsächlich sowas gibt wie einen Schatten des Zweiten Weltkriegs, der eben genau auch in, in diese längere Geschichte einer Asymmetrie zwischen Deutschland und Polen führt. Und ich denke, dass all diese ausgesprochenen und unausgesprochenen Missverständnisse und Schwierigkeiten eine gemeinsame Sprache zu finden, auch damit zusammenhängen, dass wir als deutsche Gesellschaft eigentlich in vielerlei Hinsicht äh, diese Asymmetrie gar nicht so stark wahrnehmen und vor allem uns der eigenen Größe und, und sozusagen dieses Elefantenhinterteils, äh, was wir stets mit uns führen, egal wo wir unterwegs sind äh, in Europa, und nicht, nicht so stark bewusst sind und dass das tatsächlich ein Problem ist für das Aushandeln von konkreten Interessenssituationen, weil eben weiterhin auch eine reale wirtschaftliche und politische Asymmetrie besteht.
0: Kann man das ein bisschen eingrenzen? Liegen die Probleme mehr im politischen Feld? Liegen sie im gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Feld? Oder wie sieht es aus bei der Wirtschaft? Da gibt es offensichtlich überhaupt keine Probleme, wenn man sich die Zahlen so anguckt. Also wo wird der Streit gepflegt?
2: Ja, wenn wir uns... Ähm mit der Diagnostik der deutsch-polnischen Beziehung beschäftigen, dann konzentrieren wir uns auf die politische Großwetterlage und vergessen sehr so häufig, dass es in der Wirtschaft, wie Sie richtig gesagt haben, doch ganz gut geht. Daran hat sich ähm, kaum was geändert in, in, den, in den letzten Jahren. Den meisten Deutschen ist auch nicht erkannt und bewusst, wie wichtig Polen als Wirtschaftspartner für Deutschland ist. Wir ignorieren auch ganz häufig die Zusammenarbeit auf der zivilgesellschaftlichen Ebene und das war in den vergangenen 30 Jahren immer wieder der Bereich, auf den man hinweisen konnte, um zu zeigen, dass es doch ganz gut ist und viel besser als in der politischen Großwetterlage, wobei es in den letzten paar Jahren auch da auf der kommunalen Ebene zu Spannungen kommt in, im Zusammenhang mit der anti lgtb kampagne die von der PiS-Regierung gestartet wurde, Viele deutsche Kommunen haben die Zusammenarbeit mit polnischen Partnern einfach gekündigt. Ich denke, zu Recht. Oh. Nichtsdestotrotz, wenn wir über die Diagnostik sprechen, dann konzentrieren wir uns auf die politische Großwetterlage. Und äh, dass es in, in diesem Bereich eine tiefe Krise gibt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich will nochmals betonen, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich glaube, eine ganz wichtige Rolle aus polnischer Perspektive spielt in dieser Konfliktsituation wirklich die Innenpolitik. Und das ist ein weiterer Bereich, ein weiteres Beispiel für die deutsch-polnische Asymmetrie. Man kann in Polen mit Deutschland Politik Innenpolitik machen und umgekehrt gilt das nicht so. Das heißt, wenn man mit polnischen Argumenten versuchen würde, Innenpolitik in Deutschland zu betreiben, würde man nichts gewinnen. Und neben den Reparationsforderungen, die Sie, schon, die Sie schon angesprochen haben, die aus meiner Sicht eine starke innenpolitische Komponente haben, gibt es noch viele weitere Beispiele dafür, dass die peace regierung eine Anspannungspolitik betreibt. Nicht eine Entspannungspolitik, das war ja das große Stichwort in dem Verhältnis zwischen Deutschland und Polen seit den 70er Jahren, sondern eine Anspannungspolitik. Und ich will nur zwei weitere Beispiele ins Spiel bringen, die häufig vergessen werden. Das eine Beispiel ist der deutsch-polnische Runde Tisch, an dem ähm, über eines der heikelsten deutsch-polnischen Themen diskutiert werden sollte. Das heißt über den Status der in Deutschland lebenden Polen. Diesen Tisch gibt es seit 2010, aber seit 2015 passiert da nichts. Es gibt überhaupt keinen Fortschritt in dieser Debatte, weil diese Debatte von polnischer Seite blockiert wird. Ein anderes Beispiel ist das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch. Eine fantastische Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, die global auch viel äh, Anerkennung und Lob sammelte, die aber wiederum von der polnischen Seite in den letzten paar Monaten praktisch gekippt wurde. Und das sind zwei konkrete Beispiele für mögliche Erfolgsgeschichten, die aber ganz bewusst und mit einem klaren politischen Ziel vor Augen von der polnischen Regierung zerstört worden sind.
0: Es ist schon häufiger das Wort der Asymmetrie gefallen. Diese Asymmetrie drückt sich ja vielleicht auch ein Stück weit darüber aus, dass, dass wir hier in Deutschland nur ein geringes Interesse an Polen haben und auch gar nicht so richtig wissen, was da los ist. Wohingegen in Polen ein sehr langes Gedächtnis vorherrscht und da spielen eben auch die, die Zwistigkeiten mit Deutschland, die Verbrechen Deutschlands in der Nazizeit eine nach wie vor große Rolle. Waren wir zu naiv, dass wir gedacht haben, alles in Butter, alles wieder gut?
1: Ich denke, dass es hier zwei wichtige Kontexten gibt, und zwar einen politischen und einen gesellschaftlichen. Also erstens, es, es besteht kein Zweifel daran, dass die polnische Regierung, die Regierung von PiS, die eine Politik der Anspannung führt. Ich stimme zu so mit Frau Cornelia Konczau. Und es besteht auch keine Zweifel, dass, dass die Forderung nach Reportionen ein populistischer Trick ist. Wir haben ja im Oktober die Parlamentwahl und wie Cornelia Konschau gesagt hat, ja, die antideutsche Propaganda war schon in 2019 effektiv und die wird höchstwahrscheinlich jetzt in 2023 auch effektiv. Aber die richtige Frage meiner Erachtens ist nicht, warum die polnische Regierung das macht, weil wir wissen das ja, das ist ja wirklich, die Logik ist innenpolitisch, sondern warum ist diese Propaganda effektiv auch außer der traditionellen Peace-Wählerschaft? Also warum, warum gibt es diesen allgemeinen kritischen Moment zu Deutschland? Und ich würde das die, die, ganze, die ganze Sache noch komplizierter machen. Lassen, sie es,
0: lassen sie es vielleicht erstmal bei diesen paar Fragen, die ich ja auch mhm. gerne gestellt hätte. Was, wie verhalten Sie sich dazu, Frau Konzscher, Herr Ackermann?
3: Also vielleicht äh, kann ich da einmal zu so dem Blick auch auf die deutsche Seite richten. Also ein wichtiger Punkt, warum äh, Jaroslaw Kaczynski diese Reparationsforderung jetzt stellen konnte und warum sie generell auch auf Resonanz stoßen über die Peace-Wählerschaft hinaus, besteht darin, dass die Bundesrepublik Deutschland alles dafür getan hat, keine Reparationen zu zahlen. Und das betrifft äh, die gesamte Nachkriegspolitik, äh, das betrifft die Art und Weise vor allem, wie äh, der 2 plus 4 Vertrag zustande gekommen ist und letztlich ähm, die Art und Weise, wie wir als, als deutsche Gesellschaft eben die, äh, die Wiedervereinigung bzw. den Beitritt der neuen Bundesländer organisieren konnten, ohne diese Fragen abschließend wirklich zu klären. Die Rechtsmeinung der Bundesregierung ist hier klar, dass alles geklärt sei, aber in Wirklichkeit wurde nichts geklärt und es wurden auch keine Reparationen im größeren Umfang an äh, Polen gezahlt. Und das ist letztlich aus meiner Sicht der Ausgangspunkt und auch der Grund, warum diese Frage aus polnischer Sicht nicht abgeschlossen ist.
0: Frau Konczal.
2: Wir müssten, glaube ich, auch die geopolitische Komponente mitdenken, denn im Grunde galt ja das Problem als gelöst, weil... Reparationen an die Sowjetunion gezahlt worden sind und es gab einen polnisch-sowjetischen Vertrag, in dem all das geregelt wurde. Das heißt, politisch galt das Problem als gelöst. Man kann darüber sprechen, ob das genug war. Also man kann die moralische Frage stellen, war das Geld, das ausgezahlt wurde von der Bundesrepublik genug, wenn man betrachtet, wie stark das Land zerstört worden ist und dass die Nachwirkungen dieser Kriegszerstörung bis heute spürbar sind in Polen. Und wenn man, wenn man bedenkt, dass Polen ebenfalls aus geopolitischen Gründen keinen Marshallplan genießen durfte im Gegensatz zur Bundesrepublik, das kann man alles diskutieren. Und ich wäre auch dafür, dass, meine dass, man, dass man eine offene Debatte darüber führt. Aber die Art und Weise, wie diese Debatte von der polnischen Seite jetzt ähm, auf die Agenda gesetzt wurde, ist maximal kontraproduktiv. Und wird so keine Erfolge haben. Das heißt, ich glaube, man hat das Recht darauf, diese Frage zu stellen, diese Forderung zu stellen. Aber man muss das intelligent, klug und produktiv machen und nicht auf diese zerstörerische Weise, wie das zurzeit der Fall ist. Gibt
0: es denn so etwas wie eine Fremdenfeindlichkeit gegen Deutsche? Denn die Politik der PiS muss ja irgendein Fundament, irgendeinen Wurzelgrund haben, auf dem das
2: Ganze gedeiht. Ich würde nicht sagen, dass es eine Fremdenfeindlichkeit gibt, obwohl man in den Medien in den letzten paar Jahren tatsächlich ähm, über ein paar Ereignisse lesen konnte, ähm, vor allem in den Großstädten, die, die, die schon schockierend waren, weil Menschen, die zum Beispiel offen auf der Straße Deutsch gesprochen haben, dass sie physisch angegriffen worden sind. Das sind aber nach wie vor Einzelfälle. Was es vielmehr an der polnischen Gesellschaft in Bezug auf den deutschen Nachbarn gibt, ist eine Mischung aus Bewunderung und Angst. Also auf der einen Seite bewundert man die, die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und es gibt äh, die sogenannte, ähm, schon sprichwörtlich gewordene deutsche Chemie. Also man glaubt, dass deutsche Putzmittel tatsächlich stärker sind als äh, diejenigen, die zwar in Deutschland produziert, aber für den polnischen Markt gedacht sind. Und das ist ein Mini-Mini-Beispiel aus dem Alltag, dieses Beispiel zeigt aber, dass man wirklich fasziniert ist von den Errungenschaften der deutschen Wirtschaft. Und auf der anderen Seite und zugleich gibt es eine tiefsitzende Angst vor politischer Dominanz Deutschlands in Europa und vor wirtschaftlicher Dominanz Deutschlands in Polen. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Bewunderung und Angst ist unglaublich stabil.
3: Ich würde dazu gerne noch was hinzufügen. Ich habe ja sechs Jahre mit meiner Familie in Warschau gelebt, bis, bis zum Juli 2022 und muss tatsächlich sagen, dass, dass wir uns da sehr wohl gefühlt haben und im Alltag ja auch Deutsch gesprochen haben und in der Regel das ohne Probleme ablief. Ich allerdings auch einmal in Saskia Kemper tatsächlich tätlich angegriffen wurde, weil ich mit meiner Familie auf der Straße Deutsch gesprochen habe. Das heißt, es gibt sowas wie einen Resonanzboden äh, für diese Art von, von Hassrede, die auch in der polnischen Tagespolitik untereinander äh, gepflegt wird und die hat tatsächlich nach 2016 zugenommen. Und hat sich auch in Einzelfällen in physischer Gewalt umgewandelt. Allerdings nicht speziell gegen Deutsche. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich fand es tatsächlich auch faszinierend, was Cornelia beschrieben hat, dass es gleichzeitig eben überall in Warschau in den angesagten Clubs Fritz Cola aus Hamburg gibt, wo ich mich immer gefragt habe, wie kommen, wie kommen junge Menschen in der Stadt, in der das Deutsche Reich 500.000 Menschen ermordet, hat, wie kommen die dazu, 80 Jahre später deutsche Cola zu trinken? Also ich fand das immer merkwürdig. Aber es, hat, es muss was zu tun haben mit dieser Anziehungskraft von vor allem von Städten wie Berlin und Hamburg und auch diesem, diesem Wechselspiel, was Cornelia eben beschrieben hat. Letztlich denke ich, dass dieses politische Problem, was Cornelia angesprochen hat, auch mit der Frage zu tun hat, wer mit welcher Stimme in Europa spricht. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es sowas gibt wie eine allergische Reaktion gegen Deutsche, die überhaupt das Wort ergreifen und überhaupt ihre Meinung sich bilden zu Polen. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass mir quasi gerade als Deutschen abgesprochen wird, überhaupt öffentlich Stellung zu nehmen, mir eine Meinung zu bilden und auch das, was in Polen gerade passiert, was sich verändert, einzuordnen und auch zu bewerten. Da gibt es ganz klar sowas wie eine allergische Reaktion.
0: Europa ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Für uns Deutsche ist Europa ja so etwas wie der Ausweg aus unserer dunklen Geschichte. Wir sind gute Europäer und damit lassen wir die Schatten der Vergangenheit hinter uns. In Polen wird aber, wenn ich das richtig sehe, Europa eher als Bedrohung empfunden und nicht sozusagen als das große gemeinsame Dach. Ist das so?
2: Nein. Ja, ich, ich würde das Bild korrigieren. Ja oder nein. Nein. Ich denke auch daran, wie es mit einem faszinierenden Spannungsverhältnis zu tun. In Bezug auf die polnische Gesellschaft stimmt die These, die sehr häufig behauptet wird, in vielen Ländern aber nicht äh, so zutreffen kann. Beispielsweise äh, in Bezug auf Deutschland kann man, wie wir von Soziologen wissen, nicht sagen, dass es eine stark polarisierte Gesellschaft ist. Die polnische Gesellschaft ist aber stark polarisiert. Das heißt, wir haben einen, einen starken Teil, einen ausgeprägten Teil der polnischen Gesellschaft, der pro-westlich ist und die Modernisierung anstrebt und den europäischen Lebensstil leben will. Und Europa bedeutet zugleich Westen. Und der Unterschied zwischen... Europa und den USA als Teil des Westens ist da nicht immer so klar zu machen. Also es gibt diese Faszination und Begeisterung für, das, für, das, für alles, was westlich ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber zugleich einen fast genauso stark ausgeprägten Teil der Gesellschaft, der eher rückwärtsgewandt, traditionsbesonnen ist, der das Fremde, sprich Westliche ablehnt und als Bedrohung sieht und sich eben auf die eigene Tradition, die eigene Geschichte, die eigenen Werte wie die katholische Kirche etc. besinnt. Und diese Zweiteilung, diese Spaltung der polnischen Gesellschaft, die bestimmt auch das politische Leben seit 2005 im Grunde schon und hat sich nach 2010, nach dem Flugzeugabsturz bei Smolensk nochmal vertieft. Wo Denn, die halbe polnische äh,
0: ja. Elite-Regierung ums Leben gekommen ist.
2: Ja, richtig, der damalige Staatspräsident, seine Ehefrau und über 90 weitere der Vertreter der, des politischen Establishments. Und das, das darf man nicht vor Augen verlieren, dass es eben diese tiefe Spaltung gibt, und dass diese Kluft tatsächlich immer stärker wird. Und dafür gibt es soziologische Daten, aber dafür kann man auch viele anekdotische Beispiele erwähnen. Es reicht, dass man sich im Familienkontext unterhält. Da stößt man über kurz oder lang auf jemanden, der eben im anderen Lager ist. Und ähm, es wird dann schon sehr kompliziert.
1: Ja, richtig. Ich würde aber noch über die neue Dynamiken gerne sprechen. Und zwar über die Dynamiken, die erlust geworden sind nach dem Anfang des Krieges in der Ukraine. Nämlich dieser allgemeine deutsch-kritische Moment, wie ich das früher genannt habe. Das, dieser Moment herrscht nicht nur in Warschau, sondern wenn man mit den Leuten in Tallinn oder in Riga oder auch in Kiew spricht, dann werden die sehr ähnliche Sachen sagen. Und es geht wirklich über die moralische Führung in Europa. Und zwar, die Osteuropäer denken heute, Polen, die baltischen Staaten, aber auch die Ukraine, also die Nachbarn Russlands, die denken, dass die von Anfang an besser Putins Russland definiert haben und verstanden haben und dass Deutschland oder die deutsche Regierung hatte kein Recht, und, und zwar im moralischen Sinne. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Ich habe früher gesagt, dass, dass es nicht nur über diese alte traditionelle deutsch-kritische Anstellung geht in Polen, dass die rechtkonservativen ja eher immer sehr oder mehr äh 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 kritischer waren, sondern es geht über eine Entwicklung in der ganzen Gesellschaft. Und die Entwicklung, diese neue Dynamik, denke ich, ist verbunden mit der Führungsrolle Deutschlands in Europa bisher, bisherige Rolle. Und jetzt damit, dass diese, die Nachbarn Russlands denken, auch Polen, dass es ist nicht mehr ein, ein, ein deutscher Moment ist, dass, dass es vielleicht ein osteuropäischer Moment ist. Ist. Ob es richtig ist oder nicht, da, darüber können wir noch sprechen. Aber diese, die, die allgemeine Stimmung, so, sozusagen die dominante Emotionen, haben sich verändert und zwar, das hat vor einem Jahr passiert.
0: Aber da gab es ja auch, Herr Ackermann, ganz kurz, da gab es ja auch die Zeitenwenderede von Olaf Scholz und ein, ein, ein Knirschen und Grübeln darüber, dass man eben alles in Bezug auf Russland ziemlich falsch gemacht hat. Nord Stream 2, Nord Stream 1, die mangelnde Unterstützung für die Ukraine, der Glauben an Putin und Lavrov, es würde schon irgendwie was werden, äh, Wandel durch Handel etc. pp., alles in der Mülltonne jetzt und äh, wir denken um. Kann man das nicht vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen, dass der Trend in Deutschland zu denken, jetzt ein anderer ist? Das ging ja bis hin zu dem Punkt, wo Deutschland den Polen eine Luftabwehrbatterie geben wollte, weil dort eine Rakete runtergefallen ist, zwei Polen starben und die Polen haben das zuerst angenommen und dann doch wieder abgelehnt, weil von den Deutschen wollten sie nichts haben. So, jetzt habe ich viel gesagt, Herr Ackermann. Letztlich,
3: äh, naja, letztlich, äh, also es geht ja um das Patriot-System, äh, was erstmal von, der von den USA freigegeben werden musste und damals noch nicht freigegeben war. Letztlich ist es so, dass Polen das selbstverständlich akzeptiert hat und inzwischen auch dort schon dieses Waffensystem installiert ist. Aber ich, ich wollte noch mal darauf hinaus, dass wir tatsächlich unter Beobachtung stehen als Deutsch, als deutsche Gesellschaft und als deutscher Staat. Und ähm, auch nach der Zeitenwenderede, Rede, die ja am 27. Februar 22 gehalten wurde, Monate, gefühlt Jahre vergingen, bis ähm, die Entscheidung fiel über die Entsendung von Kampfpanzern und überhaupt die Erlaubnis auch für den Export aus anderen Ländern. Und allein dieses Zögern in dieser Frage, die fehlende Fähigkeit in Europa auch als mitentscheidende Macht im, im politischen System aufzutreten, zu bündeln, zu organisieren, das wurde eben besonders stark wahrgenommen, nicht nur in Polen, sondern auch auch in Litauen und in den anderen baltischen Staaten. Und ich sehe da eine interessante Ähnlichkeit, dass so wie eben ähm, Jarosław Kaczynski schon von 2016 an die Eindunklung des Bilds von Polen überhaupt nicht eingerechnet hat in seine politischen Kalkulationen, weil das sozusagen außerhalb seines Machtdenkens ist und dieses, diesen Verlust an Ansehen, den Polen de facto hat, durch die Art wie die Rechtsstaatlichkeit beschädigt wurde, die Gewaltentrennung in Frage gestellt wurde. Die wurde nicht einkalkuliert und auf sehr ähnliche Weise hat Deutschland unter der Führung von Olaf Scholz und vorher auch von Angela Merkel nie einkalkuliert, wie sehr sich das Bild von das Ansehen von Deutschland im im östlichen Europa nicht nur verändert, sondern eben deutlich verschlechtert hat. Und das scheint mir entscheidend zu sein, weil da eben da tatsächlich sehr viel kaputt gegangen ist und eben auch von, von deutscher Seite aktiv zerstört wurde, weil wir die Stimmen nicht gehört haben, weil wir Nord Stream 1 und Nord Stream 2 durchgesetzt haben gegen den Protest aus Polen, aus Litauen, aus der Ukraine. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Auseinandersetzung mit diesem Erbe der Ära Merkel, aber eben auch der Ära Schröder weder in der SPD noch in der CDU wirklich begonnen hat. Und dass es nämlich eine viel grundlegendere Auseinandersetzung ist, als jetzt nur zu sagen, wir machen das jetzt alles anders und wir rüsten die Bundeswehr auf. Sondern es geht letztlich um Grundannahmen unserer Gesellschaft. Und wir sehen ja an dem Verlauf unseres Gesprächs, wir haben jetzt in dem ersten Teil des Gesprächs die ganze Zeit über Polen geredet. Es gab jetzt die These der Polarisierung in Polen. Aber was ist denn in Deutschland passiert in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren, aus meiner Sicht gibt es hier eine sehr starke Polarisierung und gerade die Frage der Waffenlieferungen ist ein sehr gutes Beispiel, wie tief gespalten die deutsche Gesellschaft ist, wie viele Menschen sich heute in Deutschland nicht abgebildet fühlen im politischen Spektrum und auch an deutschen Familientischen gibt es zu Weihnachten und jetzt bald wieder zu Ostern sehr, sehr ähnliche Auseinandersetzungen wie in Polen, wo man am Ende besser nicht miteinander über diese Sachen redet, weil es in jedem Fall ähm, eben um sehr viel mehr geht als sonst.
1: Ich würde auch gerne hinzufügen, dass äh, ja Zeitenwende, das klingt sehr gut, aber men, also Revolutionen in der Mentalität, in der kollektiven Mentalität passieren nicht von einem Tag zu zueinander. Also es, es ist nicht so einfach so, nur eine Rede zu halten und dann alles stellt sich um. Ja? Das, das, das passiert nicht in de, so in, in, in keiner Gesellschaft. Von hier in Deutschland, wenn man, wenn man die ganze Situation betrachtet, dann kann man sagen, dass die deutsche Gesellschaft hat sehr gute Gründe, um zu skeptisch zu sein, um sich zu schnell zu verändern. Ja. Hannah Arendt hat darüber in der 20. Jahrhundert ge geschrieben, die hat gesagt, in diesem Land hat die Moralität zweimal umgestürzt, einmal in 1933 und dann wieder einmal in 1945, weil die ganze Gesellschaft musste zurück in die Demokratie sich bewegen. Also ich verstehe schon und wenn man hier lebt, wohnt, dann versteht man schon, dass solche mentale Revolutionen passieren und können nicht schnell passieren. Aber die Frage ist, ob das man von außen versteht, ob das genug kommuniziert ist, ob das verstanden ist. Und hier würde ich schon Zweifel haben. Also es gibt viele Zweifel darüber, dass der Bundeskanzler Scholz zum Beispiel zu viel schweigt und dass er nicht erklärt, warum er zögernd. Ich, ich, das, das es gibt auch eine heftige Diskussion darüber hier in Deutschland. Die Gesellschaften in Polen, in baltischen Ländern, die
2: können schon das nicht verstehen, weil das vielleicht nicht genug kommuniziert ist. Zum einen wurde, wird, wurde und wird die deutsche Zeitenwende-Politik nicht genug kommuniziert und erklärt. Also das sind deutsche Fehler. Zugleich gibt es aber auch in Polen eine sehr schwach ausgeprägte Deutschland-Expertise. Sowohl in der Wissenschaft als auch in den Medien gibt es wirklich wenig Menschen, die sich richtig gut auskennen und die deutsche Geschichte und Gegenwart dem polnischen Publikum erklären könnten. Es gibt paradoxerweise an deutschen Universitäten mehr Polen-Experten als umgekehrt und dasselbe bezieht sich auch auf die Medien.
0: Das SWR 2 Forum zum Thema Fremde Nachbarn, was trennt Polen und Deutsche mit Felix Ackermann, Carolina Vigura und Cornelia Konschal. Frau Konschal, Sie sind wie alle eigentlich in dieser Runde Reisende zwischen Deutschland, Polen. Sie sind aber auch zudem auch noch in Frankreich längere Zeit gewesen. Sie kennen die Geschichte der deutsch-französischen Aussöhnung und der Etablierung dessen, was man ja, so sprichwörtlich immer als den deutsch-französischen Motor bezeichnet. Warum hat das zwischen den Erzrivalen Deutschland und Frankreich letztlich dann doch ganz gut geklappt? Und warum kann man diesen Prozess der Aussöhnung, der Versöhnung mit Polen nur schwerlich in Gang bringen oder stabilisieren?
2: Eine sehr gute Frage. Die Geschichte der deutsch-französischen Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, die wurde und wird äh, immer wieder tatsächlich als ein Vorbild für die deutsch-polnische Versöhnung bemüht. Interessanterweise nicht erst nach 89, sondern bereits davor. Und was man in den 90er Jahren beobachten konnte, war fast eine ritualisierte Rhetorik, die diesen Vergleich bemüht hat. Und in bestimmten Bereichen war die deutsch-französische Beziehungsgeschichte nach 45 tatsächlich ein Vorbild, die deutsch-polnische Nachbarschaft. Also es wurde eine Reihe von Institutionen und Gremien geschaffen, die äh, im deutsch-polnischen Kontext, die sehr stark von den entsprechenden deutsch-französischen französischen Institutionen und Gremien inspiriert sind. Aber der deutsch-polnische Bereich ist bei weitem nicht so sehr institutionell und menschlich gesättigt, wie äh, im Falle der deutsch-französischen Nachbarschaft. Also was fehlt, sind Infrastrukturen, die äh, nach 1945 zwischen Deutschland und Frankreich aufgebaut worden sind und zwischen Deutschland und Polen immer noch nicht. Das ist da das eine Problem. Das andere Problem ist auch, wie bereits gesagt, die polnische Deutschlandpolitik ist sehr stark von der Innenpolitik abhängig. Es gibt nicht die Stabilität, die es im deutsch-französischen Verhältnis gibt. In diesem Fall, egal wer, wer gerade an der Regierung gibt, der hält sich an bestimmte Prinzipien und die deutsch-französische Zusammenarbeit wird einfach gepflegt, eben weil, und damit bin ich zurück beim Punkt zwei, es diese starke Infrastruktur gibt. Das heißt, egal was, wer gerade an der Spitze der Regierung sitzt, der Austausch der Beamten beispielsweise, die Konsultationen auf unterschiedlichen Ebenen, all das geht weiter. Im deutsch-polnischen Fall fehlt das. Und wir haben auch die schöne Katastrophe namens Weimarer Dreieck, ein ambitioniertes, aber letztlich gescheitertes Format.
0: Genau, da sollten Deutschland, Frankreich und Polen an einem Tisch sitzen und man wollte die deutsch-französische Freundschaft sozusagen durch ein Dreierbündnis erweitern.
2: Richtig, das war die Idee von 91, Und auch hier kann man sehr viel ritualisierte Rhetorik dokumentieren aus den vergangenen 30 Jahren. Aber im Grunde gab es keinen Moment, wo diese drei Partner den Mut hätten, ein konkretes politisches Programm auszuarbeiten und dieses Programm auch umzusetzen. Was konkret dafür die Gründe sind, darüber könnte man eine separate Sendung, glaube ich, machen. Aber Fakt ist, dieses Dreierformat ist gescheitert. Ein kleiner Trost bietet vielleicht die Erkenntnis, dass das deutsch-französische Beispiel auch für viele andere Nachbarschaften eine Inspirationsquelle ist, zumindest rhetorisch, zumindest auf der politischen Ebene. Und die klare Erkenntnis von Kollegen, die in diesen anderen bilateralen Beziehungsgeschichten zu Hause sind, die klare Erkenntnis ist, auch da ist es gescheitert. Das heißt, die Erkenntnis aus einem interessanten Forschungsprojekt, an dem ich auch beteiligt war, ist, dass, dieses, dass diese deutsch-französische Erfolgsgeschichte im Grunde nicht replizierbar ist. Also da ist die Niederlage im deutsch-polnischen Fall keine Ausnahme, sondern eher die Regel.
0: Herr Ackermann, ich habe da irgendwo das Stichwort des Versöhnungskitsches Gefunden. Also Gespräche zwischen Deutschen und Polen, die nach immer demselben Muster mehr oder weniger ablaufen, sehr routiniert. Man, man sagt das Erwartbare und
3: hofft, dass dadurch dann schon alles gut wird. Also der, das Stichwort kommt von Klaus Bachmann und ähm, war eine sehr genaue Beschreibung eigentlich der 1990er Jahre, wo es eben... Ein
0: Journalist dann, und Politologe, der hat das in der Tat genau, geschrieben.
3: der in arbeitet und ich arbeitet ich denke, ich denke, dass Letztlich nochmal die, die Frage des Zeitpunkts wichtig ist und würde auch gerne Cornelia Koinschall widersprechen, weil die deutsch-französischen Beziehungen entwickeln sich ja jetzt seit 75 Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn jetzt 30 Jahre seit, 1900, seit 1991 vergangen sind, dann haben wir ja noch 35 Jahre, äh, 45 Jahre vor uns. Das heißt, wir müssen dieses Gespräch hoffentlich dann in 45 Jahren nochmal führen und, und dann zurückblicken. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass Polen sich selbst eben nicht als souveräner Akteur wahrgenommen hat bis 1989 und viele Infrastrukturen, Initiativen und Gesprächsfäden erst dann ab 1989 aufnehmen konnte. Genauso wichtig scheint mir, dass die direkte, unmittelbare Nachbarschaft zwischen Deutschland und Polen ja nicht mit der alten Bundesrepublik gegeben ist, sondern eigentlich mit der ehemaligen DDR, mit den Einwohnern und ehemaligen Bürgern der DDR. Und auch diese Beziehungen ja viel schwieriger und komplizierter sind und bis 1990 auch unter, dem, ja, unter der Aufsicht der jeweiligen kommunistischen Parteien stand. Das heißt, auch dort entwickeln sich sowohl zivilgesellschaftliche Initiativen als auch, als auch die Infrastrukturen, von denen Cornelia Concha gesprochen hatte, eigentlich erst seit 1990. Und damit haben wir noch ziemlich viel Luft und Potenzial zum Weiterentwickeln.
0: Aber was jetzt auch durchgedrungen ist, ist, dass die dieses Misstrauen gegenüber Deutschland ja durchaus handfeste Gründe hat. Die Frage ist nur, muss man das jetzt zu einem ewig währenden Narrativ verdichten? Oder oder ist das mehr so etwas, was man halt mal taktisch im politischen Diskurs benutzt, aber auch mal wieder ablegen kann? Wie verfestigt ist sozusagen jetzt das, was seitens der PIS dort propagiert wird?
1: Also zwei Sachen äh, wir haben vielleicht nicht genug noch heute über das Wissen äh, gesprochen und äh, Wissen auf der beiden Seiten, auf der, also äh, auf der deutschen Seite über Polen und auf der polnischen Seite über Deutschen, das Wissen ist gering, aber geringer ist doch das Wissen auf der äh, deutschen Seite und äh, viele Deutschen verstehen nicht, warum äh, die Polen diesen Egoismusverdacht haben. Und diesen, dieser Egoismusverdacht ist damit verbunden, dass die komplizierte Geschichte zwischen Polen und Deutschland ist nicht in 1939 angefangen, sondern vor 300 Jahren. Also das ist, diese Geschichte ist angefangen mit der Teilung Polens. Und deshalb ist das Verdacht so tief eingebaut, sozusagen. Und damit natürlich manipuliert die Peace? Ja, wir könnten einen ganz anderen Weg vor sich vorstellen. Wir könnten sich vorstellen, ja, eine Kontinuation des polnisch-deutschen Schulbuches und so weiter, aber das, 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 gerade passiert es nicht so. Das ist die ein, eine Sache. Die zweite Sache ist, ist, ist doch die Sache über die Versöhnung. Ich sehe doch die Versöhnung zwischen den Polen und Deutschen von ande, einer anderen Perspektive, und zwar die Versöhnung, die wir hatten nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, war doch eine Versöhnung zwischen den Eliten. Also die Politiker, die Intellektuelle, die Geistliche haben gesagt, ich, ich, wir vergeben oder wir bitten um Vergebung und so weiter und so fort. Aber das ist doch die Vergebung der vergangenen Ära. Um das zu verstehen, ist es gut ein bisschen über die polnisch-ukrainische äh, Versöhnung zu sprechen. Auch hier haben wir eine Reihe von äh, Deklarationen von Politiker, äh, verschiedene Politiker wie Viktor Juschenko, äh, Herr Kutschma, Alexander Kwasniewski, Lech Kaczynski, also von, von mehreren Seiten der politischen Szene. Aber die waren gar nicht wahrgenommen. Also niemand wirklich wollte darüber denken und sprechen und hören. Aber dann ist die andere Versöhnung angefangen zwischen den Polen und den Ukrainen, und zwar eine zivilgesellschaftliche Versöhnung. Und das ist schon angefangen in 2004, als die Orange-Revolution angefangen hat. Also die Polen haben massiv nach die Ukraine gefahren, geholfen, protestiert und so weiter und so fort. Und deshalb waren wir letztes Jahr so schnell und so bereit, um die äh, Millionen von den ukrainischen Flüchtlingen zu willkommen. Also ich sage, das, ich sage nicht jetzt, dass es möglich ist, zwischen den Polen und den Deutschen, um eine ähnliche Versöhnung zu haben, da wir eine ganz andere politische Lage haben. Aber man muss über die neue Versöhnung auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene denken, weil in der Zeit von sozialen Medien und äh, schnelle Informationen, diese Elitenversöhnung, die Autoritätenversöhnung, das, das,
2: das, das wirkt nicht mehr. Ich glaube, ich muss da widersprechen. Es gibt seit 20 Jahren den deutsch-polnischen Barometer. Das ist eine repräsentative soziologische Umfrage, die, wie gesagt, seit inzwischen 20 Jahren durchgeführt wird und in der das Deutschlandbild der Polen und das Polenbild der Deutschen analysiert wird. Klar darin erkennbar ist eine Asymmetrie. Die Deutschen interessieren sich weniger für Polen als umgekehrt und wissen auch weniger ähm, über Polen. Aber, ähm, und damit wären wir weniger bei den trüben Tönen endlich in die Diskussion, es gibt auch eine äh, Tendenz, die sehr stabil bleibt und sich eig und eigentlich von Jahr zu Jahr, von, von der Umfrage zu Umfrage besser wird. Und zwar... Wenn man Polen fragt, wie sie zu den konkreten Deutschen stehen, das heißt, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie beispielsweise einen deutschen Chef, einen deutschen Schwäger oder einen deutschen Nachbar haben, dann ist die Antwort bei über 80 Prozent der Menschen in der letzten Ausgabe dieser Umfrage positiv. Und das ist eine unglaublich enorme Erfolgsgeschichte, wenn man bedenkt, dass am Anfang dieser Wert bei nicht mal 40 Prozent lag. Das heißt... In der Mitte der Gesellschaft, unter den Menschen, im Alltag gibt es keine aktive Feindschaft gegen die Deutschen. Es gibt aber nach wie vor deutsche Ressentiments auf einer, ich würde sagen, allgemeindeutschen Ebene, die man, die man sehr stark und sehr schnell aktivieren kann in der politischen Rhetorik. Aber wenn man das runterbricht und sich, sich die zwischenmenschlichen Beziehungen anschaut, dann sieht das wirklich viel besser aus, als wir gewöhnt sind zu denken.
0: Also wenn ich jetzt mal aus meiner Erinnerung schöpfe, früher hat man Witze gemacht über polnische Autodiebe. Heute bewundert man den polnischen Handwerker. Wenn sie die Gelegenheit haben, zwischen einem deutschen oder einem polnischen Handwerker zu wählen, dann wissen sie, wen sie wählen, weil die gelten als ungemein fleißig und kompetent. Polen so. werden ja insgesamt absolut respektable, werte, stabile, fleißige und anständige Menschen wahrgenommen. Oder sehe ich das falsch? Heute
3: macht man übrigens in Polen Witze über Olaf Scholz und Leoparden äh, im großen Maßstab. Und ich denke, das, was Sie ansprechen, ist natürlich ganz wichtig, dass Polen weiterhin sehr präsent sind in Deutschland als Arbeitnehmer, als, als Arbeitsmigranten, als Menschen, die Care Work machen. Also vor allem die Frauen, die in hunderttausenden deutschen Haushalten sich um die Ordnung kümmern, die sich um die Älteren kümmern, um die Kranken das prägt äh, die Beziehung ganz stark und ich finde es immer wieder auffällig, wie wenig darüber gesprochen wird und dass es auch dort so eine Asymmetrie gibt, dass eigentlich die Rechte dieser Menschen, die in Deutschland unter schweren Bedingungen arbeiten, kaum wahrgenommen oder überhaupt formuliert werden. Ich wollte mich aber trotzdem nochmal Cornelia anschließen und sagen, dass es eben die Möglichkeit gibt, diesen von Carolina Vigoda geforderten Neuanfang einer Versöhnung von unten zu machen und den eben in im alltäglichen Kontext zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, äh, heute... Schulaustausch zu machen nach Polen ähm, und nicht nur nach Auschwitz äh, zu fahren, sondern auch mit einer normalen polnischen Schule einfach einen Austausch in beide Richtungen zu machen, um was anderes äh, kennenzulernen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, als Austauschschüler nicht in die USA zu gehen, sondern ein Jahr nach Polen zu gehen. Das habe ich gemacht und habe davon sehr profitiert mein, mein ganzes Leben. Es gibt die Möglichkeit, während des Studiums Erasmus zu machen in viele extrem gute polnische Hochschulen, inzwischen eben auch auf Englisch. Und ich denke, der Umstand, dass eben Englisch zu so einer ja, neuen Lingua Franca auch geworden ist, dass das irgendwie eine Chance ist, weil einerseits in beiden Ländern eben das nicht so gut steht, um, um das Lernen der anderen Sprache, aber gleichzeitig darin auch eine neue Chance ist, sich stärker auf Augenhöhe entgegenzutreten. Wie benutzen wir diese Krise als eine Chance, also
1: in einem altgriechischen Sinn? Ja? Wie könnten wir einen europäischen Moment uns vorstellen, wenn wir von dieser Krise anfangen, ja, und dann versuchen wir über die neue Versöhnung, über die neuen Verhältnisse, die, die, das neue Polen, ja, ein sehr modernes Land, das neue Deutschland nach der Zeitenwende und wie springen wir zu einem
2: europäischen Moment.
0: Und dieser Moment wäre Idee. dann wahrscheinlich nach der Wahl, oder? Im Herbst. Genau, das
2: wollte ich sagen. Ich glaube, eine gute Gelegenheit wäre es, darüber im Herbst nochmal zu sprechen, nach den nächsten Parlamentswahlen, denn... Alle aktuellen Umfragen deuten darauf hin, dass die PiS die Mehrheit äh, verlieren wird zugunsten der Opposition. Und wie auch immer diese Opposition zugeschnitten sein wird, dann als Regierungsmehrheit wird es bestimmt eine neue Öffnung geben, auch im deutsch-polnischen Verhältnis.
3: Herr Ackermann, einreden, sind Sie da
0: auch optimistisch?
3: Ja, also, also die, die Wahlen muss, muss die polnische Gesellschaft entscheiden und das wird ja auch. Da habe ich volles Vertrauen. Aber ich hätte da noch so einen Tipp an die deutsche Seite. Eben, wenn wir sagen, dass es im Kern keine Krise zwischen Deutschland und Polen gibt, sondern eine Krise des Projekts Europa und es letztlich auch im deutsch-polnischen Verhältnis um die Zukunft der Europäischen Union geht und unseres Zusammenlebens in Europa, dann ist es eben wichtig, dass sich die deutsche Seite nicht flüchtet in so eine postnationale Vorstellung, dass sie dann auf so einer europäischen Ebene allen Nachbarn gegenübertreten können als Menschen, die quasi ihr Deutsch seien und auch die Taten ihrer Großeltern und Urgroßeltern sozusagen hinter sich lassen können. Das wird nicht passieren, sondern es wird immer diese Rückbindung geben an unsere Vergangenheit, an die Kontinuität der Staatlichkeit auch mit dem Deutschen Reich. Und wir müssen sozusagen schaffen, gleichzeitig über die Zukunft Europas sprechen und unser Bagage, unsere das, was wir sozusagen an Hausaufgaben die ganze Zeit haben, mitzuführen und, und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.
0: Das war das SWR 2 Forum zum Thema Fremde Nachbarn. Was trennt Polen und Deutsche? Es diskutierten hier Prof. Dr. Felix Ackermann, Kulturwissenschaftler und Historiker von der Fernuniversität Hagen, Professorin Dr. Cornelia Koncha, sie ist Historikerin an der Universität Bielefeld. Und die Journalistin und Professorin Dr. Carolina Vigura von der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon war Thomas ihm, Ihnen dreien. Vielen Dank für diese Diskussion.